0: நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் நகமதி பிரகாசமசிவினா இப்பொழுது நாம் நியாயவாதியினுடைய பூர்வபட்சத்தையும் அதற்கான பதிலையும் பார்த்து வருகின்றோம் சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசீத் என்ற வாக்கியத்தில் அசதேவ ஆசீத் சூன்யம்தான் இருந்தது என்ற சந்தேகத்தை முதலில் பார்த்தோம் பிறகு சூன்யமில்லை என்பதை நிலைநாட்டியதற்கு பிறகு நியாயவாதி மதப்படி பல நித்திய தத்துவங்கள் இருக்கின்றது அதில் நமக்காக என்ன சொல்கின்றான் மற்றதை நாம் நித்தியம் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோமோ இல்லையோ ஆகாசத்தை நித்தியம் என்று ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே ஆகாசம் நித்தியம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்பேஸ் வெட்ட வெளி நித்தியம் அது என்றும் உள்ளது பிரம்மமும் உள்ளது என்று கொள்ள வேண்டும் எப்படி ஆகாசத்தையும் இல்லாமல் ஒரு தத்துவத்தை நீ புரிந்து முடியும் என்று நம்மிடம் கேட்கின்றான் நாம் பதில் கூறுகின்றோம் நீ உலகமில்லாத ஆகாசத்தை புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றாய் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தோம் நிர்ஜகத் வியோம நிர்ஜகத் வியோம என்றால் எந்த பொருளுமே இல்லாமல் ஆகாசம் என்ற தத்துவத்தை நீ புரிந்துகொண்டு கொண்டு அது நிச்சயம் என்றெல்லாம் கூறுகின்றாய் பிறகு நாம் கூறுகின்றோம் பிரகாசமும் தமசும் இல்லாத ஆகாசத்தை அனுபவிக்கவே முடியாது ஏதோ ஒரு பொருளின் துணை கொண்டுதான் வெட்ட வெளி அல்லது ஆகாசத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் எந்த பொருளும் இல்லாமல் நீ ஆகாசத்தை புரிந்து பொழுது நானும் ஆகாசமும் இல்லாத பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்வதில் தவறில்லை என்று சொன்னோம் பிறகு மேலும் பிரத்யப் பிரமாணத்திற்கு வராத ஆகாசத்தை நீ பேசுகின்றாய் அதுபோல் பிரத்யக்ஷ பிரமாணத்திற்கு வராத பிரம்மத்தை நான் பேசுவதில் தவறில்லை என்று சொன்னோம் குவதிருஷ்டம் அதாவது ஆகாசம் நிர்ஜகத் வியோமத்தை நீ எங்கு பார்த்திருக்கின்றாய் நீ எங்கும் பார்த்ததில்லை உன்னுடைய மதப்படி ஆகாசம் பிரத்ய பிரமாணத்திற்குள் வருவதில்லை இருந்தாலும் நீ ஆகாசத்தை பற்றி பேசுகின்றாய் அதுபோல் நாங்களும் பிரம்மத்தை பற்றி பேசுகின்றோம் என்று நாம் பதில் கொடுத்து வருகின்றோம் இனி அடுத்த சந்தேகம் நாம் சென்ற வகுப்பில் உருவாக்கியது ஆகாசம் என்பது அனுபவத்திற்கு வருவதில்லை அனுபவத்திற்கு வராத ஒரு பொருளை பிரமாணத்திற்குள் வராத ஒரு பொருளை இருக்கின்றது என்று சொல்லிவிட்டால் இந்த ஜகத்தில் எதுவுமே விவஸ்தையற்ற நிலை ஏற்பட்டுவிடும் பார்த்தோம் ஒரு பொருளை நான் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றேன் அதற்கு பிரமாணம் சொல்லுங்கள் ஆதாரம் சொல்லுங்கள் என்றால் ஒரு ஆதாரமும் இல்லை நான் இருக்கிறது என்று சொல்கிறேன் என்று மட்டும் சொன்னால் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் இந்த அறையில் யானை இருக்கிறது என்று சொல்கின்றேன் கேட்டால் அது நான் சொல்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆதாரம் இல்லை இவ்விதம் அவ்வஸ்தா பிரசங்கக என்று இதை சொல்வார்கள் அவ்வியவஸ்தா பிரசங்ககன்னு சொன்னா ஒரு வியவஸ்தையும் நமக்கு இருக்காது நம்ம வாழ்க்கையில எதையுமே நாம் நடத்த முடியாது வாழ்க்கையே நமக்கு ஒன்றும் வியவஸ்தில்லாமல் சென்றுவிடும் அந்த நிலை வந்துவிடும் ஆகவே எதை இருக்கின்றது என்று சொல்கிறோமோ அதற்கு ஒரு பிரமாணத்தை கொடுக்க வேண்டும் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் கொடுக்கின்ற பிரமாணம் வேறு பிரமாணங்களினால் பாதையாக கூடாது வேறு பிரமாணங்களினால் நிராகரிக்கப்படக்கூடாது இப்பொழுது சொர்க்கம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் அதுக்கு நம்ம அனுபவத்தில் பார்க்கவில்லை ஆனால் வேதம் என்ற ஒரு பிரமாணம் இருக்கு பிறகு சொர்க்கம் இல்லை என்று நாம் நம்பலாமே தவிர அதற்கு வேறொரு பிரமாணம் இல்லை ஆகவே எந்த ஒன்றினுடைய இருப்புக்கும் ஒரு பிரமாணம் இருக்க வேண்டும் பிரம்மத்தினுடைய இருப்புக்கு நாம் முக்கிய பிரமாணத்தை வேதாந்தமாக சொல்கின்றோம் பிறகு இங்கு இனி ஒன்றையும் ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இங்கு பிரம்மன் அல்லது சத் என்பது இருக்கின்றது என்பதற்கு நம்முடைய அனுபவமே பிரமாணம் என்று அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இங்கு ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இப்ப வித்யாரண்யர் உன்னுடைய ஆகாசத்தை நீ நித்தியம் என்று சொல்ல முடியாது என்று நீக்கி பிறகு இந்த சத் வஸ்துவானது எங்களால் அனுபவ பிரமாணத்தில் இருக்கின்றது என்று சொல்கின்றார் இப்ப இந்த வார்த்தை நமக்கு ஒரு குழப்பத்தை கொடுக்கும் அனுபவ பிரமாணம்னா என்ன அது வந்து ஸ்ருதி பிரமாணத்துக்கு வேறானதா என்றெல்லாம் அதை நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சென்று பார்ப்போம் இப்பொழுது நாற்பத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் இதில் சத்வஸ்து என்பது இருக்கின்றது என்பதை நிலைநாட்டுகின்றார் சத்வஸ்து சுத்தம்மா நிச்சிதை ரணுபூயதேம் தூஷ்ணீம்ூன்யம் புத்தே
1: வத்வஸ்து
0: அல்லது தத்துவஸ்து என்று இரண்டு பாடம் இருக்கின்றது சில புஸ்தகங்கள்ல தத் வஸ்து என்று இருக்கும் இரண்டு பாடங்களுக்கும் ஒரே ஒரு பொருள்தான் சத்து வஸ்து என்று இருந்தால் அதை சத்து வஸ்து என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு என்ன சொல்கின்றார் தூய்மையான சுத்தமான சத்தாக இருக்கின்ற வஸ்து அனுபவத்திற்குள் வருகின்றது என்று சொல்கின்றார் அனுபவத்திற்குள் வருகின்றது என்றால் என்ன பொதுவாக எதை நாம் அனுபவம் என்று சொல்வோம் வேதாந்தத்தில் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை குழப்பத்தை கொடுக்கிற வார்த்தை அனுபவம் என்பது காரணம் எல்லாருக்கும் என்ன மனதில் தோன்றும் நான் எத்தனையோ வருடம் உபனிஷத்தெல்லாம் படிச்சு முடிச்சாச்சு ஆனால் அனுபவம் தான் வரவில்லை என்று நமக்கு நினைக்க தோன்றும் அப்போ அனுபவம் என்றால் என்ன என்பது மிக முக்கியமான கேள்வி பொதுவாக அனுபவம் என்ற சொல்லை நாம் எப்படி புரிந்துள்ளோம் நான் அனுபவிப்பவனாக இருந்து கொண்டு ஒரு கருவியின் மூலமாக ஒரு பொருளை அனுபவிப்பதை அனுபவம் என்று சொல்வோம் நான் வந்து அனுபவிப்பவனா தனியா இருந்துட்டு பிறகு வந்து நான் மட்டும் இருந்தா போதாது எனக்கு ஒரு கருவி தேவை அது ஞானேந்திரியமா இருக்கலாம் அல்லது எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் பிறகு விஷயம் தேவை அதை ஒரு பொருளாக அனுபவிப்பதான் பொதுவாக அனுபவம் என்று சொல்கின்றோம் அதைத்தான் நம்ம அனுபவம்னு புரிந்துள்ளோம் அதுல தவறு கிடையாது இப்படி நம்ம புரிஞ்சிருக்கிறதுல தவறு கிடையாது அனுபவம் என்றால் ஒரு பொருளை அனுபவித்தல் இந்த இடத்துல பொருள் என்றால் ஸ்தூலமான பொருள் மட்டுமல்ல சப்தம் ஒரு பொருள் தான் இப்ப காதல கேட்டுட்டு இருக்கோம் இதுவும் நம்ம பொருள்னு சொல்றோம் பிறகு ஒரு விஷயத்தை பத்தி சிந்தித்து ஒரு முடிவு பண்றோம் அப்படி சிந்திப்பதும் ஒரு விதமான பொருள்கள் தான் ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு சிந்தித்து ஒரு அறிவு அடைந்தோம்னா அதுவும் ஒரு பொருள் அப்படி ஒரு விஷயத்தை அனுபவிப்பதை நம்ம அனுபவம் என்று சொல்லி கொண்டு ஆனா இந்த இடத்தில் அப்படிப்பட்ட பொருள் வருவதில்லை பிறகு என்ன பொருள் பிரம்மானுபவம் பிரம்ம சாட்சா என்பதற்கெல்லாம் என்ன பொருள் என்றால் உதாரணமாக கண் இருக்கின்றது அந்த கண் வந்து ஒரு பொருளை பார்க்கின்றது கண்ணை நம்ம திறந்து இருக்கும் பொழுது ஒரு பொருளை பார்க்குது அப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் கண்ணானது இப்பொழுது அனுபவிக்கின்றது கண்ணினுடைய இருப்பு நமக்கு கண் ஒழுங்கா இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு பொருளை பார்த்து அதுக்கு சரியாக காட்டினால் அது கண் வந்து சரியாக இருக்கிறதுன்னு முடிவு செய்கிறோம் இப்போ கண்ணினுடைய இருப்பை ஒரு பொருளின் துணை கொண்டு அறிகின்றோம் இப்போ நம்ம கண்ணை மூடி அமர்ந்திருக்கோம்னு வச்சுக்கோமே கண்ணை திறந்து உலகத்தை பார்த்துட்டு கண்ணை மூடி அமர்ந்திருக்கின்றோம் அப்பொழுது கண்ணினுடைய இருத்தல் எதனால் அறிகின்றோம் எனக்கு கண் இருக்கு என்பது எதனால் அறிகின்றோம்னா கண்ணினால் அறியவில்லை காரணம் என்ன கண்ணினால் எதை அறிகிறோம் வெளியே இருக்கிற பொருளினுடைய இருப்பு அறியறோம் ஆனா கண் மூடி இருக்கும் பொழுது கண் இருக்கின்றது என்கின்ற உணர்வு நமக்கு இருக்கின்றது அதற்கு கண் என்கின்ற பிரமாணம் தேவைப்படுவதில்லை அதே மனது நமக்கு இருக்கின்றது மனதினுடைய துணை கொண்டு வெளியே இருக்கின்ற பொருள்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஒரு கால் நமக்கு சத்துவ குணமெல்லாம் வந்து மனதை அமைதியாக வைத்திருந்தோம் வைத்துக் கொள்வோம் மனதில் வந்து விக்ஷேபம் கிடையாது விக்ஷேபம் ஏன் வருதுன்னா ரிஜெக்ஷன்னால ஏற்றுக்கொள்ளாததுனால இப்படி நடக்கக்கூடாது இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் இவன் வேண்டாம் அவ வேண்டான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்றதுனால மனதுல வந்து ஒரு கொந்தளிப்பு இருக்கின்றது முழுமையான அமைதியுடன் மனது இருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் மனது எதனால் அறியப்படுகின்றது என்று கேட்டால் இந்த மனதினுடைய ஒரு சபாவம் சைத்தன்யத்தை வந்து பிரதிபிம்பிக்கின்ற சொம் இப்ப சைத்தன்யம் நமக்குள்ள ஆத்ம தத்துவம் இருக்கிறதுனால அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை மனதானது ரிஃப்ளக்ட் பண்ணது பிரகாசப்படுத்துகின்றது அப்பொழுது அந்த பிரகாசத்துடன் மட்டும் மனது இருக்கும் பொழுது அந்த மனம் பிரகாசத்தை போல் விளங்குகின்றது இந்த இடத்துல மனது வந்து பிரகாசம் அல்ல அதுமா அதுவாட்டுக்கு எப்படி இருக்கின்றதுகாசத்தை போல் இருக்கின்றது ஆனால் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனமும் விளங்குவது இல்லை அப்படி என்றால் இந்த மனதை விளக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்கின்றது அந்த அறிவு சொரூபத்தை அனுபவ சொரூபம் அல்லது ஞான சொரூபம் அல்லது சைத்தன்ய சொரூபம் என்று சொல்கின்றோம் அது வந்து ஒரு விஷயமாக அனுபவிப்பதில்லை அதனுடைய பிரகாசத்தையே அனுபவம் என்று சொல்கின்றோம் அது வந்து எப்பொழுது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது என்றால் மனது அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த அனுபவ சொரூபம் தெரிகின்றது மனதில் விக்ஷேபம் வரும் பொழுதும் அதே சைத்தன்யம் அனுபவ சொரூபமாக இருக்கிறது ஆனால் விக்ஷேபத்தை அடைகிறது அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்வார்கள் நம்ம வந்து டெலிவிஷன்லேயோ அல்லது சினிமா தியேட்டர்லையோ படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதற்கு ஆதாரமாக இருப்பது என்ன என்றால் வெண்மையான திரை இப்ப இந்த வெண்மையான திரையில வர்ணங்கள் படங்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டு போகும் பொழுதும் படங்கள் இல்லாத பொழுதும் நாம் உண்மையிலேயே எதைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வெண்மையான திரையத்தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப வெண்மையான திரையினுடைய அனுபவம் நமக்கு எப்பொழுது இருக்கிறது என்றால் அதுல நிழல்கள் வந்து செல்லும் பொழுதும் இருக்கின்றது நிழல்கள் இல்லாத பொழுதும் இருக்கின்றது ஆனா எப்பொழுது நமக்கு தெளிவாக புரிங்கிறன்றது என்றால் எந்த படமும் இல்லாத பொழுது அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இப்பொழுது நான் திரையை காண்கின்றேன் என்கின்ற உணர்வு இருக்கிறது பிறகு அந்த நிழல்களெல்லாம் படங்கள் எல்லாம் வரும் பொழுது அந்த படங்கள் வந்து திரையை மறைக்கவில்லை திரையை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன்கிற புத்தியை மறைத்து நம்மளுடைய கவனத்தை எங்கு செலுத்தி விட்டது அந்த நாம ரூபத்தில் செலுத்தி விட்டது ஆனாலும் நமக்கு அனுபவம் எதில்தான் இருக்கின்றது அந்த திரையில்தான் இருக்கின்றது அப்படி ஆசிரியர் என்ன சொல்கின்றார் மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சாரம் ஸ்லோகத்தினுடைய கருத்து நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அதுக்கு உதாரணம் என்னன்னு சொன்னா நம்ம தியேட்டரில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இடைவேளை நேரம் இப்பெல்லாம் இடைவேளை நேரத்தில் ஏதோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டுறன்னு சொல்றார்கள் அதெல்லாம் இல்லாமல் இடைவேளை நேரத்தில் வெறும் ஸ்கிரீன் மட்டும் இருக்கும் பொழுது நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸ்கிரீனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன உணர்வு இருக்கின்றது இப்பொழுது நான் ஸ்கிரீனை பார்த்துட்டு இருக்கேங்கிற அறிவு இருக்கின்றது படங்கள் வந்தவுடன் அந்த படங்கள் அந்த அறிவை திருடி விட்டது நம்ம எதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் கவனம் படத்துக்கு சென்று விட்டது அப்படி மனதில் விக்ஷேபம் இருக்கும் பொழுது அறிவு சுரூபமான ஆத்மா நமக்கு விளங்குவதில்லை மனது அமைதியாக இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது நான் இருக்கின்றேன் அந்த சமாதி அவஸ்தையில் என்ன சொல்வார்கள் ேங்கிறதோட அந்த நிலை இருக்கின்றது இப்படி இருக்கின்றேன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது அத்தியாசம் வந்தாச்சு இந்த வயதோடு இருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கேன் இப்படி இருக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது சரீர அபிமானம் வந்து விட்டது ஏன்னா சரீரம்தான் ஒரு இடத்துல இருக்கு நான் இப்படி இருக்கின்றேன் இந்த வயதோடு இந்த இடத்தில் இந்த தன்மையுடன் இருக்கின்றேன்னு சொல்லும் பொழுது அத்தியாசம் வந்து விட்டது நான் இருக்கின்றேன் என்றோடு நம்ம ஒரு புல் ஸ்டாப் வச்சோம்னா அதான் இந்த ஆத்மா வந்து அனாத்மாவை இருந்து நீக்கியது என்று பொருள் இப்ப இங்க என்ன சொல்கின்றார் நாங்கள் அத்வைதிகள் மனதை அமைதியாக வைத்திருக்கின்ற பொழுது வெறும் சத்து தான் இருக்கின்றது என்ற அனுபவத்தை நன்கு உணர்கின்றோம் பிறகு மனம் சஞ்சலத்தை அல்லது செயல்பாட்டுக்கு வரும் அந்த சத்துடன் இந்த மித்தியா கலந்துள்ளது இருந்தாலும் சத் வஸ்து மட்டும்தான் இருக்கின்றது ஆகவே அனுபவ சொரூபமான ஆத்மா சத் சுரூபமாக இருக்கின்றது என்று இங்கு பதில் சொல்கின்றார் இப்போ மற்ற இடத்திலேயே இப்போ வந்து நிர்ஜகத் வியோமர்க் எந்த பொருள்களும் இல்லாத ஆகாசம் அனுபவத்திற்கும் கூட வருவதில்லை அது அனுபவ சுரூபமாகவும் இல்லை அது நம்மளுடைய மனதில் ஒரு கற்பனை அப்படி இருக்கின்றது என்று அது ஒரு நம்பிக்கையை தவிர ஞானம் அல்ல அதற்கு பிரமாணம் இல்லை ஆகாசம் நித்தியங்கிறதுக்கு ஒரு பிரமாணம் இல்லை ஆனால் இங்கு இருக்கின்றது என்று பதில் சொல்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இங்கு என்ன சொல்றார் மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது சத்துவஸ்து தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்றார் அப்படி என்றால் மன அமைதியாக இல்லாத பொழுது சத்துவஸ்து இல்லையா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அது இல்லை என்று சொல்லவில்லை தெளிவாக தெரியவில்லை என்று சொல்கின்றோம் படங்கள் ஓடும் பொழுது திரை இல்லை என்று சொல்லவில்லை திரை இருக்கின்றது அந்த திரையானது தெளிவாக தெரிவதில்லை நம்முடைய கவனம் திரைக்கு செல்வதில்லை அது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி செய்து பார்க்கலாம் ஒரு நாள் வந்து டெலிவிஷன்ல ஒரு பிலிம் ஓட்ட வச்சிட்டு அந்த மூணு மணி நேரம் நான் திரைய மட்டும் பார்க்கிறேன்னு பார்க்க முடியுமான்னு பார்க்கணும் அதுல இருக்கிற ஒரு கேரக்டரும் தெரியக்கூடாது சிரிக்க கூடாது ஒண்ணும் செய்யக்கூடாது ஆனா அதை கேட்டுட்டு இருக்கணும் அது என்ன சொல்றாங்கன்னு காதலை விழுகணும் கவனம் போரா நான் திரைய மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கேங்கிறது ஒரு பெரிய நிதித்தியாசனம் தான் டெலிவிஷன் இருப்பவர்கள் முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனா தோல்வி அடைஞ்சிரும் ஏதாவது ஒரு ஜோக் வந்து என்ன பண்ணிரும் நம்ம வந்து சிரிக்க வச்சிரும் இல்லைன்னா அழுக வந்து அழுக வச்சிருந்தமே அப்படி நம்முடைய கவனத்தை சுலபமாக அந்த நிழல்கள் எடுத்து விடுகின்றது திரையை நாம் மறந்து விடுகின்றோம் இப்ப அந்த உதாரணத்தை மனசுல வச்சுட்டு இதை நாம் படிக்க வேண்டும் இங்க என்ன சொல்றார் தூய்மையான சத் சுரூபம் அதாவது மித்யாவுடன் கலக்காத சத் சுரூபம் அமைதியான மனதில் தெளிவாக தெரிகிறது அதனாலதான் சமக ரொம்ப அவசியம் சொல்றது மன அமைதி ஏன் அவசியம்னா இந்த சத்து வஸ்து தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள மன அமைதி தேவை அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் இப்பொழுது முதல் சொல்லுக்கு சென்றால் சத்து வஸ்து அல்லது தத்து வஸ்து தத்துன்னு சொன்னாலும் சத்துன்னு தான் அர்த்தம் சத்து வஸ்து சத்தாக இருக்கின்ற ஒரு பொருள் அது இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது சுத்தம் சுத்தம் என்றால் இந்த இடத்தில் அசத்துடன் கலக்காத மித்தியாவுடன் நாம ரூபங்களுடன் சேராத சுத்தம்னா நாமரூப ரகிதம் அர்த்தம் இப்ப இந்த திரை தூய்மையான திரை என்ன அர்த்தம் நிழல்கள் ஓடாத படங்கள் ஓடாத திரை சுத்தம் அல்லது தத் விகி எங்களால் இங்க எங்களால் அர்த்தம் அத்வைதிகளினால் எங்களால் அல்லது அறிவுடையவர்களினால் அப்படி சொன்ன பூர்வபுஷை கொஞ்சம் வரைக்கும் அறிவுடையவர்களினால் எங்களால் நிச்சிதை அனுபூயதே நிச்சயமாக அனுபவிக்கப்படுகின்றது அது எங்களுடைய அனுபவத்திற்குள் வருகின்றது சந்தேகமே இல்லை நிச்சி சந்தேகமில்லாத எங்களால் சந்தேகமே படாத எங்களால் அனுபவ அனுபவிக்கப்படுகிறது தெளிவாக விளங்குகின்றது இங்கு அனுபவியதேன விளங்குகின்றது எப்பொழுது தெளிவாக விளங்குகின்றது இரண்டாவது வரையில் தூஷ்ணீன் தூஷ்ணீம் ஸ்திதவ் என்றால் மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது தூஷ்ணீம்னா அமைதி ஸ்திதௌன இருக்கும் பொழுது மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது இருக்கின்றேன் என்கின்ற இருப்பானது தெளிவாக விளங்குகின்றது அப்படி அமைதிப்படுத்தியதற்கு பிறகு வேறு எதுவுமே தெளிவா விளங்காது வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது அமைதி அர்த்தம் அல்ல எல்லாத்தையும் நீக்கினதற்கு பிறகு ஆகாசத்தையும் நீக்கியதற்கு பிறகு இங்க முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் இந்த பூர்வபக்ஷி கேட்கற ஆகாசத்தையும் நீ நீக்கிட்டு எப்படி இந்த ஆத்மாவை புரிந்து கொள்வாய் ஆகாசத்தையும் நீக்கி நீ எதைத்தான் அங்க புரிந்து கொள்வாய் என்று சொன்னால் இந்த இருத்தலை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஆகாசத்தையும் நீக்கினதற்கு பிறகு இருக்கின்றேன் என்பதை உணர முடிகின்றது ஆரம்பிச்சோம்னா தான் சம்சாரம் ஆரம்பிக்கின்றது நான் வீட்டில் இல்லை அங்க இருக்கேன் இங்க இருக்க இப்படின்னு சொல்லும் பொழுது துயரம் ஆரம்பிக்கின்றது அல்லது துவைதம் ஆரம்பிக்கின்றது நான் இருக்கின்றேன் என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது தூஷ்ணீம் ஸ்திதோ அமைதியாக இருக்கும் பொழுது பிறகு ஞான நிஷ்டைனா என்ன என்ன ஞான நிஷ்டை என்பது ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொன்னார் குகையில இருக்கும் பொழுதும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கும் பொழுதும் ஒரே மனநிலை வந்தாச்சுன்னா ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சாச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு வேற்றுமை என்னைக்கு மனம் அறியப்படவில்லையோ இந்த மனம் அறியப்படுகிறதுன்னு சொன்னா உன்ன என்ன அர்த்தம் சத்துவ குணத்தினுடைய பந்தத்திலையும் இருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம் இப்ப குணா சீதன் சொன்னா சத்துவத்தையும் கடந்ததுனா தூஷ்ணி மட்டுமல்ல எல்லா காலத்திலும் ஆனால் என்பது அமைதியாக இருக்கும் பொழுது தெளிவாக விளங்குகின்றது பிறகு இந்த சூன்யவாதி இருக்கானே அவனுடனே இங்க ஒடியாரான் மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது ஒன்றுமே இல்லாத பொழுது இருக்கின்றேன் என்பது தெளிவாக விளங்குகின்றதுன்னு சொன்ன உடனே இல்லையே அந்த இடத்துல சூன்யந்தேன விளங்குதுன்னு சொல்கின்றான் இருக்கே ஒன்றுமே இல்லைன்னா சூன்யந்தேன சில பேர் வீட்டுல யாருமே இல்லைன்னு சொன்னா ஒரே சூன்யமா இருக்குன்னு சொல்வார்கள் அப்ப என்ன அவர்களே இருக்கார்கள் ஆனா அவர்கள் இருந்தாலும் வேற யாரு இல்லை சப்தமே இல்லைன்னா சூன்யமா இருக்கு என்று சொல்வார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னா சூன்யம் தானே ால் அதற்கு உடனே இங்கு பதில் சொல்கின்றார் உடனே சூன்யவாதி வந்துட்டான் அர்த்தம் உடனே சூன்யவாதி வந்து சொல்றான் நீ எப்பொழுதுன்னு சொல்றையோ ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்றையோ அப்ப சூன்யம் தானே உடனே சொல்கின்றார் நூன்யத்துவம் அது சூன்யம் அல்ல அந்த நிலையில் வருகின்ற அனுபவம் சூன்யம் அல்ல நூன்யத்துவம்னா அது சூன்யமாக இருக்கின்ற நிலை அல்ல நிலை நம்ம மனச அமைதியாக வைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எந்த விக்ஷேபமும் இல்லாத பொழுது இருக்கின்றேங்கிற ஒரு அனுபவம் ஒரு உணர்வு மட்டும் இருக்கின்றது அது சத் சுரூபம் அந்த இடத்துல சூன்யம் அல்ல காரணம் என்ன அடுத்த சொல்லல சொல்றார் சூன்ய புத்தி இல்லாத காரணத்தினால் சூன்ய புத்தேகனா இது சூன்யம் என்கின்ற எண்ணம் இல்லாத காரணத்தினால் வர்ஜனா என்றால் இல்லாத காரணத்தினால் வர்ஜனம்னா இல்லை புத்தினா இது சூன்யம் என்கின்ற எண்ணம் இல்லை இப்ப வந்து இது புஸ்தகம் என்ற எண்ணம் இருக்கும் பொழுது இங்க புஸ்தகம் இருக்கின்றது இது வாட்ச் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் பொழுது அங்க வாட்ச் இருக்கு அதேபோல சூன்யம்ங்கிற புத்தி இருந்தா சூன்யம் இருக்கும் அந்த இடத்துல சூன்யம்ங்கிற புத்தியும் கிடையாதேங்கிற புத்தியும் இல்லாததுனால சூன்யமும் கிடையாது இப்ப மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது எந்த விக்ஷேபத்தையும் அடையாமல் இருக்கும் பொழுது நம்மால் தெளிவாக இருக்கின்றேன் என்ற உணர்வானது நமக்கு தெளிவாக அனுபவிக்கப்படுகிறது அந்த இருத்தல் என்பதுதான் சத்பிரம் தூய்மையான சத்பிரம் அந்த இடத்துல சூன்யமும் இல்லை காரணம் சூன்யம் இருக்கின்றது என்கின்ற புத்தியும் இல்லையே இப்படி சொன்னவுடன் இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வருகின்றது சூன்யம் இல்லை காரணம் சூன்யம் இருக்கின்றது என்கின்ற எண்ணம் வரவில்லை ஆகவே சூன்யம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் சூன்ய புத்தி இல்லாததுனால சூன்யம் இல்லைன்னு சொன்னோம் உடனே அழக பூர்வபக்ஷி ஒரு கேள்வி கேட்கின்றான் அந்த நேரத்துல சத் என்கின்ற புத்தியும் இல்லையே அப்ப எப்படி சத்து இருக்கிறதுன்னு சொல்வாய்ங்கிற புத்தி இல்லாததுனால சூன்யம் இல்லைன்னு சொன்னா நீ அமைதியா இருக்கிற நேரத்துல இப்ப நான் அமைதியா இருக்கேன் சத்து தான் இருக்குங்கிற புத்தியும் இல்லையே அப்ப சத் புத்தி இல்லாத பொழுது அங்க சத்து தான் இருக்குன்னு எப்படி சொல்கின்றாய் நல்ல கேள்வி அந்த கேள்வியை உருவாக்கி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இங்கு பதிலை கூறுகின்றார் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் சத்ய ி சன் மாம் சுமம் ந ஒரு பொருள் இருக்கின்றது என்றால் அந்த பொருளை பற்றிய புத்தி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அந்த பொருள் இருக்கின்றது அமைதியான நேரத்தில் சூன்யம் ஏனென்றால் சூன்யம் என்ற புத்தி இல்லைன்னு சொன்னோம் உடனே பூரோபக்ஷி கேட்கின்றான் அமைதியான நேரத்தில் இருக்கின்றேன் இருக்கின்றது என்ற சத்புத்தியும் இல்லையே என்றால் அதுதான் முதலில் வருகின்றது இல்லை என்றால் சத்புத்திகி அபி சத் இருக்கிறது இருக்கிறது என்ற எண்ணமும் இல்லையே நாஸ்தி சேத் இல்லை என்றால் இல்லை என்றால் அதுக்கப்புறம் நம்ம சேர்த்திக்கணும் சத்புத்திங்கிறது இல்லைனா சத்து இல்லைதானே என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இங்க இனி பதில் சொல்கின்றார் இல்லையே என்றால் யாரு இருக்கணும்னு சொன்ன இருக்க வேண்டாம் வேண்டாம் அதனுடைய தேவை இல்லை சத்புத்தியினுடைய தேவை இல்லை அதாவது சத்மன் இருப்பதற்கு சத்புத்தியினுடைய தேவை இல்லை சத்பிரம்ம சத்ஸ்வரூபம் இருப்பதற்கு சத் இருக்கிறது இருக்கிறது என்ற புத்தி தேவை இல்லை காரணம் என்ன அஸ்ய ஸ்வப்பிரபத்வதக அது ஸ்வயம்பிரகாச ரூபமாக இருப்பதனால் அது இருப்பதற்கு இனி ஒரு பிரமாணம் தேவையில்லை அதுமாக பிரகாசித்துக் கொண்டு இருப்பதனால் சொப்பிரபத்வதக என்றால் பிரகாசமாக இருப்பதனால் இனி ஒன்றை சார்ந்து அதனுடைய இருப்பை அது நிலைநாட்ட வேண்டியதில்லை அதனால சத்புத்தி வேணுங்கிற அவசியம் இல்லை பிறகு இதை எப்படித்தான் புரிந்து கொள்வது என்ற கேள்வி வரும்போது இரண்டாவது வரியில் கூறுகின்றார் என்றால் அமைதியை இது சாட்சியாக இருக்கின்றது மனதினுடைய அமைதிக்கு இது சாட்சியாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல நிர்மன்கத்துவம் நிர்மணக என்றால் மனமற்ற நிலை என்று சொல்வதல்ல மனதினுடைய அமைதி என்று பொருள் மனதினுடைய வெளித்தோற்றத்திற்கு அல்லது அமைதியான நிலைக்கு சாட்சியாக இருப்பதனால் இப்ப மனதினுடைய அமைதி எப்பொழுது அமைதினா மனமானது சஞ்சலம் இல்லாத பொழுது அமைதியாக இருக்கிறது அதற்கு சாட்சியாக இருப்பதனால் நாம் ேன் என்கின்ற புத்தி இல்லாமலும் அந்த இருத்தல் இருக்கின்றது ஆகவே என்ன சொல்கின்றார் சன் மாத்திரம் என்றால் சத் சுரூபம் மட்டும் இருக்கின்றது என்பது சுகமம் சுகமம்ன மிகவும் தெளிவாக விளங்குகின்றது சன் சத் மட்டும் இருக்கின்றது என்பது புரிந்து கொள்ளூடியது மனிதர்களுக்கு இந்த இடத்துல நிறுணாம் என்பதற்கு பொருள் அதிகாரி நாம் தகுதி உடையவர்களுக்கு என்ன அவனும் மனிதந்தேன கார்கிகனும் மனிதந்தேன அவன் சொல்றான் எனக்கு சுகமமா இல்லையே துர்கமமா இருக்குன்னு சொல்கின்றான் இப்ப நிருணாம் என்றால் தகுதி உடையவர்களுக்கு சித்த சுத்தி உடையவர்களுக்கு இது மிக தெளிவு என்ன சத் மாதற்கு சத் இருக்கின்றது என்கின்ற புத்தியும் அவசியமில்லைக்கு சாட்சியாக இருப்பதனால் அனைத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொண்டால் போதும் என்று கூறி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சார் எதை விளக்க சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித் ஆரம்பிச்சு அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றார் நாற்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் மனோஜ்ருத்யே ி
1: நம்
0: வணத்த பூர்வம் சராலம் மட்டும் இருந்த ச இந்த சிருஷ்டிக்கு முன் புரா சதேவ ஆசி சத் சுரூபம் மட்டும் இருந்தது என்ற கருத்தை இங்கு நிறைவுரை செய்கின்றார் அப்படி முடிவுரை செய்வதற்கு இங்கு ஒரு உதாரணமாக ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் அது வந்து சாட்சியை எடுத்துக் கொள்கின்றார் எப்படி மனம் சஞ்சலப்படாமல் இருக்கும் பொழுது இப்ப நம்முடைய மனதில் தான் உணர்வை சைத்தன்யத்தை அனுபவிக்கின்றோம் இந்த மனதில் விதவிதமான எண்ணங்கள் வரும் பொழுது விதவிதமான உணர்வுகள் வருகின்றது அப்பொழுது நமக்கு ஞானம் பலவிதம் என்று தோன்றுகிறது பிறகு மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த அமைதியான மனதிற்கு சாட்சி சைத்தன்யம் வெறும் அறிவுரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றது இந்த அறிவு எப்பொழுது பலவாகது போல் தெரிகிறது பல எண்ணங்கள் வந்தவுடன் பல அறிவுகள் வந்தது போல் தெரிகிறது எண்ணங்கள் ஒடுங்கும் பொழுது ஒரே ஒரு கேவல ஞான சொரூபம் மட்டும் இருப்பது நமக்கு விளங்குகின்றது இதை உதாரணமாக எடுத்துட்டு என்ன சொல்கின்றார் மனம் சஞ்சலத்தை அடைவதற்கு முன் எப்படி சாட்சி மட்டும் இருக்கின்றதோ அதே போல இந்த மாயை சஞ்சலத்தை அடைவதற்கு முன் அது சத் சுரூபமாக இருந்தது என்று சொல்றார் இப்ப ரெண்டு பேர் சஞ்சலத்தை அடைகிறார்கள் ஒன்னு மனம் இனி ஒன்னு மாயா இப்ப மனது சஞ்சலத்துக்கு முன் எப்படி சாட்சி மட்டும் இருக்கின்றதோ அதே போல மாயையினுடைய சஞ்சலத்திற்கு முன் சத் மட்டும் இருந்தது அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் மாயையினுடைய சஞ்சலம் தான் சிருஷ்டி பகவானுடைய சிருஷ்டி என்னன்னா மாயையினுடைய சஞ்சலம் நம்முடைய சிருஷ்டி நம்முடைய துக்கம் என்னன்னா மனசினுடைய சஞ்சலம் நம்ம மனசை சஞ்சலப்படும் பொழுது அது துக்கம் மாயை சஞ்சலப்பட்டதுன்னா சிருஷ்டி ஆனது தோன்றுகிறது அதைத்தான் கூறுகின்றார் மனோ ஜிருஹித்தியே எவ்விதம் மனோ ஜிரும்பனம் என்றால் மனதினுடைய விக்ஷேபம் மனதினுடைய ஓட்டங்கள் மனது விதவிதமாக ஓடுதல் தான் மனோ ஜிரும்பணம் ராகித்தியே என்றால் அது இல்லாத பொழுது மனமானது சஞ்சலப்படாத பொழுது எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம் எண்ணங்கள் மாற்றி எண்ணங்கள் மோதி கொள்ளாத பொழுது சாட்சி நிரா குலக சாட்சி சைத்தன்யமானது இங்க வந்து சைத்தன்யத்தை உதாரணமா எடுத்துட்டு சத்தை விளக்குகின்றார் என்ன பிரம்மத்தை வந்து விளக்கணும்னா அந்த சத்துக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கணும்னா வேற கொடுக்க முடியாது அது சித்த வச்சுதான் கொடுக்க முடியும் சித்த உதாரணமா விளக்கணும்னு சொன்னா சத்தை வச்சுதான் பண்ண முடியும் ஆகவே அவரை அறியாமல் ஆசிரியர் உத்தியாரண் என்ன பண்றார் சாக்ஷி சைத்தன்யத்துக்கு போற சைத்தன்யத்தை உதாரணமா வச்சுட்டு இங்க சத்தை விளக்குகின்றார் ஏன்னா இந்த சாப்டர்ல நம்ம சத் சுரூபத்தை தான் விளக்கி கொண்டு வருகின்றோம் அப்படி சாக்சி நிராக்குலக சாக்சி வந்து நிரா குலகன்னு சொன்னா ஏக்கமாக அமைதியாக இருக்கின்றது சஞ்சலமற்று இருக்கின்றது நர்த்தம் நிராகுலக என்று பொருள் ஏகமாக வெறும் கேவலம் நர்த்தம் வெறும் சாட்சி மட்டும் இருக்கின்றது அப்ப மனதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிட்டால் சாட்சி வந்து என்ன ஆகும்னா அப்பொழுதும் சாட்சி நிராகுலம்தான் ஆனா அது தெளிவாக தெரிவதில்லை எப்படி உதாரணம்னா படங்கள் வந்து விட்டால் அந்த படங்கள் என்ன செய்து விடுகின்றது அந்த திரையை எடுத்து விடுகின்றது எடுத்து விடுதுன்னு என்ன அர்த்தம் திரையை கவனத்திலிருந்து எடுத்து விடுகின்றது அப்படி இப்ப வந்து வீட்டுல வந்து டெலிவிஷன் வந்து நிராகுலமா இருக்கிறது சான்ஸே இல்லை நம்ம தூங்கும் போதுதான் அது நிராகுளமா இருக்கு நீதி நேரம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஜிரும்பணம் தான் ஏதோ சீரியல் நம்ம வந்து மனது தூங்கி கொண்டு இருக்கும் பொழுது சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள் அது வாட்டுக்கு அது ஓடிட்டுருக்குமா கிச்சனில் வேலை செய்துட்ருப்பாங்களாம் கேட்டுட்ருப்பாங்களாம் அந்த சீரியலில் என்னதான் ஓடுதுன்னு இடையில ஒரு நிமிஷம் வந்து வந்து பார்த்து காரணம் என்ன அந்த ஒரு நிமிஷம் கூட அங்கே நிற்கிறதுக்கு பொறுமை இல்லை இடையில இடையில் பார்க்கறது இப்போ இது என்ன தெரியுதுன்னா ஜிரும்பணமாகவே இருக்கு எப்பொழுது நிராகுளமாக இருக்குது அது வெறும் ஸ்கிரீன் மட்டும் இருக்கும் பொழுது அப்படி மனம் வந்து எப்பொழுது வந்து விக்ஷேபம் இல்லையோ அப்ப எப்படி சாட்சி மட்டும் இருக்குன்னு நமக்கு விளங்குகிறதோ அதுபோல மாயாணத பூர்வம் மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டிற்கு முன் மாயைங்கிறது பீஜ ரூபமாக இருக்கின்றது அது வெளிப்படுவதற்கு முன் பூர்வம்னா சிருஷ்டிக்கு பூர்வம் அர்த்தம் மாயையினுடைய வெளிப்பாட்டுக்கு முன் சது ததைவ நிராகுளம் ததைவான அதை போல சாட்சியை போல சத்தானது நிராகுளம் இந்த இடத்துல ஏகம் ஏவ அத்யம் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த மூணு சொற்கள் ஏகம் ஏவ அத்விதீயம் இத்துடன் இந்த சதேவ சௌமிய சாந்தோக்கிய வாக்கியத்தினுடைய விளக்கம் நிறைவு பெறுகின்றது ஆரம்பத்தில் பஞ்சபூதத்தினுடைய விவேகத்தை ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆரம்பித்தவர் சதைவசமே அத்விதீயம் வாக்கியத்தை எடுத்து கொண்டு அதுல ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தையும் விளக்கி அந்த சக்தி என்பது ஏகம் ஏவ அத்விதீயம்னு சொல்லி அது மூன்று விதமான பேதத்தை நீக்குகின்றது என்றெல்லாம் கூறி அந்த சத்து தான் இருந்தது சிருஷ்டிக்கு முன் என்று சொன்னார் பிறகு சூன்யவாதி வந்து இல்லை சூன்யந்தான் இருந்ததுன்னு சொன்னார் அது எப்படி தவறுன்னு சொன்னார் பிறகு நியாயவாதி வந்து சத்து இருந்ததுன்னு சொல்ற இருக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் நீ ஆகாசமே இல்லாம சத்து இருந்ததுன்னா அது உன் புத்தியில இப்படித்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கேட்க நாமும் அதற்கு தகுந்த பதிலை சொல்லி ஆகாசமும் இல்லாத பிரம்மத்தை சுவரரூபமாக நான் புரிந்து கொள்வதில் ஒரு தோஷமும் இல்லை என்று சொல்லி சத்துதான் இருந்தது என்ற முடிவுக்கு வந்தோம் இங்கு ஒரு வார்த்தையை போட்டார் பூர்வம் ஜிரும்பணதக பூர்வம் இந்த மாயையானது பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயையானது சத்திடம் இருக்கின்ற மாயையானது வெளிப்படுவதற்கு முன் சத்து மட்டும் இருந்ததுன்னு சொன்னார் இனி அடுத்த கேள்வி எல்லாம் நமக்கு வரும் மாயையானது டிஸ்டர்பன்ஸ் அதாவது வெளிப்படுவதற்கு முன் சத்து மட்டும் இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த மாயை எங்கிருந்தது அப்ப சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறீர்கள் அல்லவா சத்து மட்டும்தான் இருந்தது எப்பொழுதுனா இந்த மாயை விளையாட்டை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னுதான் இப்ப இந்த விளையாட்ட மாய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாயை தான் எங்கிருந்தது அப்போ மாயைன்னு ஒன்னு இருக்கல்லவா இந்த அத்வைதிகளை பார்த்து துவைதிகளுக்கு கோவம் வந்துட்டே இருக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமோ அத்வைதம்னு சொல்லிக்கொண்டே நீங்கள் வந்து மாயைன்னு ஒன்ன சொல்கிறீர்கள் அப்படி இந்த மாயையினுடைய தத்துவம் என்ன சத் தத்துவத்தை புரியறதுக்கே படாத பாடு பட்டுட்டோம் இனி என்ன செய்ய போறோம் மாயா என்ற தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் புரிஞ்சா நல்லது புரியலினா மாயை புரிஞ்சா நல்லது புரியலினா மாயை வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு மாயை கொஞ்சம் வேலை செய்யாம இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் புரியும் ஆகவே இனி அடுத்த விசாரம் இந்த இடத்துலயும் கொஞ்சம் சூக்மமான விசாரத்தை செய்ய போகின்றார் மாயையை புரிய வைக்கப் போகின்றார் பார்ப்போம் மாயை வேலை செய்யுதா இல்லையான்னு சொல்லி அடுத்த நா ஏழாவது ஸ் 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 ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து எட்டாவது ஸ்லோகம் வரை மாயா தத்துவ விசாரம் நாப்பத்தி ஏழு ஆரம்பிக்கிறார் ஐம்பத்தி எட்டு வரை இந்த மாயையை நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கின்றார் காரணம் என்ன சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து மாயையினுடைய விளையாட்டுக்கு முன் சத்து மட்டும் இருந்ததுன்னா இந்த மாயை எங்கு இருந்தது அதனுடைய விளையாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அதனுடைய தன்மை என்ன இந்த மாயையினுடைய சொரூபம் என்ன அதை எப்படி புரிந்து அப்படி மாயை என்று ஒன்று இருந்தால் சத்தும் சேர்ந்து இருந்தால் துவதமாகி விடுகிறது இது சந்தேகங்கள் வரும்பொழுது இனி மாயையை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் நாற்பத்தி ஏழு
1: காரியமியாசேர் மாயிஷி
0: கைச்சி புராம்யையினுடைய தத்துவத்தை ஆரிக்கின்றார் ஆரம்பிக்கின்ற முதல் சொல்லே என்ன்தவா நிஸ்தத்துவம் ஆரம்பிக்கின்றார் மா தத்துவம் வந்து நிஸ்தத்துவம் என்று மாயையை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் இங்கு மாயைக்கு மூன்று லட்சணம் கொடுக்கின்றார் மூன்று விதமான லட்சணத்தை இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் கொடுக்கின்றார் முதல் லட்சணம் வந்து மாயை வந்து ஸ்திரீலிங்கத்தில் இருக்கிறதுனால நிஸ்துவா அந்த நிஸ்தத்துவம் என்னன்னு பிறகு பார்ப்போம் இரண்டாவது காரிய கம்யா இரண்டாவது காரிய கம்யா மூன்றாவது சக்தி மூன்றாவது லட்சணம் சக்திஹி இந்த மூன்று ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் நிஸ்தத்துவம் இதனுடைய பொருளை மட்டும் பார்ப்போம் பிறகு எதை இங்கு விளக்குகின்றாரோ அந்த விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் இனி வந்து இந்த மூன்று சொல்லினுடைய பொருளை பார்ப்போம் இலக்கணங்கள் இங்கு மாய்க்கு கொடுக்கின்றார் முதல் இலக்கணம் வந்து நம்ம வேறொரு வார்த்தையில புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நிசாரம் அல்லது அசாரம் சாரமற்றது நிசாரம் நிசாரா அல்லது அசாரம் சாரம்ன நமக்கு தெரியும் அப்புறம் என்ன அர்த்தமே பேசியாச்சு அர்த்தம் அப்படி அதான் நிசாரம் அனர்த்தம் சாரம் அற்றது நிஸ்தவம் அல்லது இதுக்கு இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது அது வந்து என்றால் என்றது அதற்கென்றுல் என்ற தன்மையற்றவா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகள்லாம் நம்ம உதாரணம் சொன்னா உடனே நமக்கு புரிஞ்சிடும் மாயெல்லாம் வேலை செய்யாது என்ன களிமண் என்ன பானை அப்படின்னு ஒரு பொருள் இருக்கின்றதா அதற்கின்ற ஒரு வெயிட் இருக்காண்ணா இல்லையே நான் பானையை தானே வே பண்ணா நம்ம பானையாவே பண்ணோம் நம்ம வெயிட் வந்து அங்க களிமண்டைய வெயிட் அல்லது நகை நகை இவ்வளவு கிலோன்னு சொன்னாலும் கூட இவ்வளவு கிராம்னு சொன்னாலும் கூட அந்த இது யாருக்கு போகின்றது தங்கத்திற்கு போகின்றது அப்ப தங்கம் தத்துவம்னு சொன்னால் செய்யப்பட்ட உருவம் நகை நிஷ் தத்துவம் தனி சத்தா இல்லை சனி சத்தா இல்லை என்றால் என்ன அதனுடைய சாரத்தை எடுத்துட்டோம்னா அது நகையின் மட்டும்ப பிறகு இதை விளக்க போகின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தில் இதை விளக்க போவதில்லை இந்த நிஸ்தத்துவத்தை தான் இவர் விளக்கப் போகின்றார் விளக்கி எது நிஸ்தத்துவமோ அசாரமோ அது மித்தியா என்று சொல்லப் போகின்றார் அல்லது அனிர்வச்சனியம் சொல்லப் போகின்றார் அதைத்தான் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கப் போகின்றோம் அத பிறகு பார்க்கலாம் பிறகு இரண்டாவது கருத்து காரிய கம்யா காரிய கம்யா என்றால் அதனுடைய காரியத்தின் மூலமாக அதனுடைய இருப்பை உணர முடியும் விளைவின் மூலமாக அதனுடைய இருப்பை உணர முடியும் அதனுடைய இருப்பை நம்ம எப்ப உணர முடியும்னா அதனுடைய விளைவு வந்தாதான் உணர முடியும் விளைவு வரலா அதிக இருப்பை உணர முடியாது காரிய கம்யாத்னா காரியத்திலிருந்து அறியப்படுகின்றது காரியம் மூலமாக அறியப்படுவது இங்க கம்யான்னா அறியப்படுவதுன்னு அர்த்தம் காரியா அத விளைவிலிருந்து அறியப்படுவதுன்னு அர்த்தம் அதனுடைய விளைவிலிருந்து அதை நாம் யூகிக்க முடிகின்றது அந்த விளைவு வந்தாத்தான் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா இருந்தாலும் தெரியாது இந்த எல்லா நோயை காட்டிலும் இந்த கேன்சர் ரொம்ப டேஞ்சர் ஏன் சொல்றோம் அதனுடைய காரியத்தை அவ்வளவு சுலபமா காட்ட மாட்டேங்குது கடைசி ஸ்டேஜில தான் காட்டுது அது முதல்லயே காட்டியிருந்ததுதான் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மற்ற நோய்கள் எல்லாம் வந்தா உடனே ஃபீவர் வர்றதோ தலைவலி வர்றதோ அதனுடைய காரியத்தை காட்டிடும் ஆனா இந்த கேன்சர் என்ன செய்கிறது காரியத்தை காட்டாம வச்சிருக்கு அதனாலதான் அது ரொம்ப டேஞ்சர்ன்னு சொல்றோம் அதுபோல இந்த மாயை வந்து அதனுடைய இருப்ப நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளவே முடியாது எப்ப புரிஞ்சுக்கலாம் அதனுடைய காரியத்தை காட்டுனாத்தான் காரியத்திலிருந்து அறியப்படுவது இதனுடைய விளக்கத்தையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இனி மூன்றாவது லட்சணம் சக்திஹி மாயா என்றால் சக்திகி பிரம்ம சக்திஹி பிரம்மனிடம் இருக்கின்றி சக்தினா பவர் நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் சக்தி ஆசிரியர் என்ன செய்ய போகின்றார் இந்த சக்தி என்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டு விசாரம் செய்ய போகின்றார் ஏன்னா இந்த வார்த்தையை எடுத்துட்டு நம்ம மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் விசாரம் செய்ததில்லை நம்ம வேற ரூபத்துலதான் உபநிஷத்துக்கள் எல்லாம் மாயை எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணியிருக்கோம் ஆனா இங்க வந்து ஆசிரியர் சக்திங்கிற a கான்செப்டை எடுத்துட்டு நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கிறார் அதனால இது புது விதமான விசாரம் நம்ம இதை மற்ற இடங்கள்ல எல்லாம் பார்த்திருக்க மாட்டோம் இங்க இனி சக்தினா என்னன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த சக்திங்கிற கான்செப்டை எடுத்துட்டு அதன் மூலமாகவே இவர் வந்து நிஷ்தத்துவங்கிறதையும் விளக்க போறார் காரிய கம்யாங்கிறதையும் விளக்க போகின்றார் ஆகவே இனி இந்த ஐம்பத்தி எட்டாவது போற வரைக்கும் நம்ம வந்து சக்தி சக்தின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அப்படி சொல்றதுக்கு சக்தி வேணும் அதை பொறுமையா கேட்கறதுக்கும் சக்தி வேணும் அந்த ரெண்டு சக்தியும் இருந்தா சக்தினா என்னன்னு நமக்கு புரியும் எல்லாம் சொல்கிறார்கள் இந்த மூன்றையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப நம்ம முதல் வரிக்கு செல்லலாம் இப்ப முதல் சொல் தத்துவா மாயா மாயையினுடைய முதல் லட்சணம் நிஸ்தத்துவா இந்த நிஸ்தத்துவத்தினுடைய விளக்கத்தை நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் இதனுடைய பொருளை பார்த்துட்டோம் கடைசிய நிஸ்தத்துவம்னா அசாரம் நாம ரூபி அதான் கடைசி அர்த்தம் இன் இரண்டாவது காரிய கம்யா அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் காரிய கம்யா காரியத்தின் மூலமாக அறியப்படுவது காரியின் மூலமாக எது அறியப்படுகிறதோ அது மாயா எது காரியத்தின் துணை கொண்டு அறியப்படுகிறதோ அதையும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் பிறகு அஸ்யசக்திகி மாயா அஸ்யசக்திகி இந்த இடத்துல அஸ்ய என்றால் சதக பிரம்மனக அந்த பிரம்மத்தினுடைய அஸ்யா அதனுடைய அதனுடைய சொன்ன இங்க சதக சி மாயா அப்ப சக்தி மாய என்பது சக்தி சக்தின்னு சொன்னாவே யாருடைய சக்தின்னு சொல்லி ஆகணும் ஆகவே பிரம்மத்தை அறிமுகப்படுத்தி பிரம்மத்தினுடைய சக்தி மாயா இதுவரை அவர் வந்து மாயக்கு கொடுக்கிற மூணு லட்சணம் சக்தி நம்ம பொதுவா பிரம்மாசிரியா மாயா பிரம்மத்தை சார்ந்திருப்பது மாயை அப்படி எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் இங்க பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற சக்தி தான் மாயை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இனி அடுத்த பகுதியிலிருந்து இந்த என்ற தத்துவத்தை விளக்க ஆரம்பிக்க சக்தி வந்து நிஸ்தத்துவம்னு நிலைநாட்ட போறார் ஆகவே முதல் லட்சணமும் வந்துருது இந்த சக்தியை விளக்கும் பொழுதே காரிய கம்யானு விளக்க போறார் ஆகவே இரண்டாவது லட்சணமும் வந்து விடுகின்றது இவ்விதம் இந்த சக்திங்கிற சொல்ல வச்சுட்டே நமக்கு மாயையை புரிய வைக்க போறார் பாப்போம் அவருக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அதை புரிய வைக்க போகின்றார் இனி சக்தியை விளக்க போகின்றார் அதற்கு ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிற அந்த உதாரணமே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு பார்ப்போம் இனி சக்தியை புரிஞ்சுக்க போறோம் சக்திங்கிற ஒரு தத்துவம் கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கலாம் பிறகு அத வந்து மாயை எப்படி சக்தி அது எப்படி பிரம்மனிடம் இருக்கிற சக்தின் எல்லாம் இனி படிப்படியாக போகலாம் இப்ப பொதுவா சக்திங்கிறத எப்படி புரிந்து கொள்வது அதை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ற அக்னி சக்திவது இந்த பகுதியெல்லாம் சக்திங்கிற பகுதியை விளக்குகின்ற பகுதி அக்னி சக்திவது இந்த அக்னி சக்திவதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறத விட நம்ம வேறொரு உதாரணம் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு இதை விட எளிமையான உதாரணத்தை பார்த்துட்டு அதிலிருந்து சக்தியினுடைய தத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டு பிறகு நம்ம செல்லலாம் நம்ம எடுத்து கொள்கின்ற உதாரணம் எதாவது உதாரணத்தை எடுத்துக்கலாம் கமன சக்திவது அல்லது வதன சக்திவது கமன சக்தினா நடக்கிற சக்தியை போல அல்லது பாடுகின்ற சக்தியை போல அதை உதாரணமாக எடுத்துக்குவோமே பாடுற சக்தியை போல இப்போ வந்து ஒருவர் நம்ம முன்னாடி வர்றார் அவருக்கு வந்து வாய் இருக்கு அதை நம்ம பார்த்தா தெரியுது இப்போ அவருடைய வாயை பார்த்து இவர் நல்லா பாடுவாரா பாட மாட்டாரான்னு சொல்ல முடியுமோ எந்த ஜோசிய இருந்தாலும் சொல்ல முடியாது அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் ஜோசியம் பார்த்தாலும் ஜோதிடம் பார்த்தாலும் இவர் பாடுவாரா மாட்டாரான்னு சொல்ல முடியாது இவருக்கு எப்படி தெரியும்னா அவரை கொஞ்சம் பாட சொல்லி பாக்கணும் கொஞ்சம் பாடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லணும் பிறகு அவர் பாடுறார் ரொம்ப நல்லா பாடுறார் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் அவரிடத்தில் அவருடைய வாக்கில் பாடுகின்ற சக்தி இருந்தது அவருக்கு பாடுற சக்தி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா பாட்ட கேட்ட பிறகு இல்லைனா வேற விதத்துல புரிஞ்சுக்கிறோம் அவருக்கு பாடுற சக்தி இல்லாம சக்தி இருக்குன்னு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது பிறகு எப்ப புரிஞ்சுக்கிறோம் சக்தியினுடைய இருப்பை அதனுடைய காரியத்திலிருந்துதான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சக்தி அதனுடைய இருப்பை அது வெளிப்படுத்திய பின் தான் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இது சக்தியை பற்றிய முதல் கருத்து மற்ற கருத்துக்களை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷேம்